0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Anna Bielkefält. Innan ni ska få lyssna på dagens avsnitt så vill jag bara be er att stötta podden. Och det finns en hel del olika saker man kan göra för att göra det. Bland annat så kan man lyssna på avsnitten som du gör just nu. Man kan också likea podden där du lyssnar på poddar och följa podden. Du kan också följa våran Instagram och Dola-podden och likea, kommentera och dela vidare avsnitten där. Du kan också stötta ekonomiskt genom att swisha valfritt bidrag. Det kan vara 10, 20, 100, 1000, vilken summa som helst. Och då swishar du till 123-507-82-90. Och vill ni bli påminna om numret så ligger den såklart på våran Instagram. Tack så jättemycket. Vi behöver ditt bidrag för att kunna fortsätta podda. För podden drar inte in några pengar utan är endast en liten tickande utgift för oss. Så återigen, tack så jättemycket för att du bidrar till att vi kan fortsätta podda. Tack, tack, tack. Idag ska ni få lyssna på... ...Karmela Guida som är herbalista och som kan jättemycket om örter. Hon driver också företaget Örtfabriken och vi ska prata såklart utifrån fertilitet, graviditet, postpartum men vi ska också prata en hel del om hormonell balans... Så jag ser mycket fram emot att välkomna Carmela in hit till DOLA-studion. Och jag är ganska övertygad om att ni också kommer att uppskatta det här avsnittet. Välkommen till DOLA-podden Carmela- Hej Anna. Tack Kul att jättehette. du är här. Jättekul att du ville komma. Eh, vi känner ju varandra på lite olika sätt kan man säga. Eller mm. vi har liksom haft kontakt. Och jag har hyrt i en lägenhet bland annat. Just ja. Mm. 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 Och du känner min mamma lite grann. Och din, vad blir det, din man är son till en av min mammas bästa kompisar. Precis. Mm.
1: Mm. <laughs>
0: <laughs> och eh, du, vi jobbar lite inom samma område kan man ändå säga. Mm. Alltså, det jobbar också med hälsa. Exakt, mm. det stämmer. Eh, men nu ska inte jag introducera dig för mycket, tänker jag, utan du får jättegärna berätta vem du är och vad du sysslar med. Mm.
1: Eh, tack så jättemycket för att jag fick komma hit, Anna. jätte jätteroligt. Och jag har ju såklart följt dig eh, genom åren och är jätteimponerad av ditt
0: jobb. Åh, oh, tack.
1: Och jag heter Carmela och jag är herbalist och driver Örtfabriken mm. och allt det startade med en stark passion för örterna mm. och jag har, det ledde fram till den här tanken att ha en, en plattform som jag kan verka från inom örternas värld och då blev det Örtfabriken. Mm. Och örtfabriken erbjuder örter och kanske allra mest tinkturer på nya spännande sätt och som ska vara enkelt att ta även om man inte kan så mycket om örter.
0: Mm. Vad är herbalist för de som inte vet?
1: Eh, herbalist, eller jag hörde ännu bättre herbalista. Mm. Lite, lite roligt. Mm, ja. Så kraft, ja,
0: Exakt. Eh, det är
1: örtkunnig,
0: örttkännare, eh, ja ungefär. Och när började den här, det här intresset? Det det blev ett jättestarkt
1: intresse eller passion. Och det är såklart att jag funderar väldigt mycket på vart det kommer ifrån och vart det började– och då måste jag nog tänka tillbaka till mig själv när jag var liten mm. och jag har min släkte från södra Italien och de har ju alltid bott på landet och levt av naturen, av odling, med djur och vi plockade väldigt mycket vilda växter när jag var liten med min pappa och med min farmor. Mm. Och, eh, och det var ju jätteroligt och jättefint och helt naturligt. Så man fick in det där ganska, eh, det var ganska självklart. Och man plockade i vilda växter som vildsparris, oregano, kamomill, läkemalvarot, blad etc. Eh, och det här använde vi i matlagningen. Och man gör ju det väldigt eh, naturligt. Och jag tror också det är därför medelhavskosten är så näringsrik mm. och så hälsofrämjande. Men sen så använder man också eh, örter i huskurer mm. Så det där hade jag med mig. Och sen eh, när jag blev äldre och vuxen så eh, fick, kom jag in eh, på den biten igen av hälsoskäl. Mm. Eh, och, men det, jag höll på väldigt mycket med kost, med vitaminer, kosttillskott, örter. Mm. Men det var framförallt sen när jag gick en kurs, i en väldigt kort kurs i örtlära mm. som jag eh, blev otroligt passionerad. Eh, och jag förstod också att det var liksom en längtan tillbaka till det här, mm. eh, ja, men det här kontakten med naturen, att eh, hitta sätt att stötta sig själv. Det var en väldigt stor trygghet mm. att få den kopplingen tillbaka.
0: Tillbaka till dina rötter då. Mm. Mm, precis. Kommer ihåg att om ni använde örterna eller liksom om ni gjorde något annat med dem än i mat. Du sa att så här, jag använder det till som mm. örtmedicin. Men kommer du ihåg att så här, ni gjorde någonting? Att du var med och gjorde någon kräm eller någonting tur eller någon örtmedicin? Nej, inte på det
1: sättet. Utan, utan det man använder mycket i Italien är typ tisana och det är läkande teer. Mm. Eh, och det är något mer, det är inte te utan det är något man använder som en kur. Okay. Och då var ju, eh, ja men framförallt kamomilla använder man
0: ju till allt mm. möjligt. Mm. Mm. Så spännande. Mm. Ja vi skulle kunna prata bara om det. <laughs> ja jag vet. älskar ju också Italien. <laughs> Ska inte, inte nörda in oss på Italien. Jag tycker att du kanske lite har svaret på nästa fråga det här. Men vad det är som tilltalar dig med örter? Mm. Är det något du vill lägga till där? Eller? Jo men
1: absolut. Alltså, det är så mycket man kan säga. Och så mycket som liksom, eh, mognar igen eh, med åren. Mm. Där man förstår mer och mer. Mm. Eh, och eh, alltså jag tror liksom att örterna är ju... Först så tänker man så här. aha, jag har de här bekymren. Till exempel så har jag haft väldigt mycket sköldkörtelbesvär mm. och hormonella besvär, magbesvär, allting hänger ju ihop. Mm. Och i början tänker man med så här, jag behöver något stöd till den här åkomman. Sen när man liksom fördjupar sig, då förstår man liksom att örterna ger så mycket mer. Och beroende på vad man tror på så tror jag också liksom att örterna har ju sina egna energier, sina egna egenskaper. Mm. Och att vi kan liksom... Tuna in mm. på dem och få stöd på ett mycket mer holistiskt sätt. Mm. Ehm, och ju mer jag ju arbetar med mörterna, ju mer förstår jag att det är, är liksom fysiskt, emotionellt, men att det också är spirituellt. Ja. Och att man kan jobba mer dem på det sättet. Mm. På flera olika plan. Ja, Mm. Jag har min örtlärare från USA, mm. Rosemary Gladstar, mm. som är världens tips verkligen att mm. välja. Cool. Hon, är, nu, hon är redan till åren, så hon är, jag tror hon är över 70. Mm. Men så hon är verkligen värd att följa. Mm. Och hon skrev något så himla fint här om dagen som jag ska på hennes eh, Instagram. Och det var också det här, vad är det som händer när man börjar med örterna? Mm. Och det är att man... Eh, Kommer i kontakt med sig själv och eh, sina drömmar.
0: Mm. Och jag tror verkligen att det är någonting. Mm, ja fint. Mm. Är det oavsett då hur man närmar sig örterna? Alltså i t eller tinktur eller... Ja
1: precis, jag tror också att det är när man börjar intressera sig lite för ha kan man odla kanske ett stort steg, mm. men man kan ju odla i liten skala och framförallt så kan man ju plocka väldigt mycket vilda mm. örter själv och det är ju superenkelt. Mm. Du behöver inte hålla på liksom förodla, ta hand om, vattna utan du går bara ut i naturen mm. och skördar och det kommer ju ske. Under våren är ju liksom ett fantastiskt tillfälle. Mm. Och då blir det det här att man blir mer uppmärksam. Jaha, vad är det som växer nu? Vad finns nu? Mm. Hur är liksom det cykliska eh, årshjulet? Hur, mm. hur, hur ser det ut och hur kan jag liksom koppla in mig på det?
0: Mm.
1: Och det gör ju också att man får en mycket, mycket större känsla av här och nu.
0: Mm. Men har du någon favoritört eller några örter som liksom har tilltalat dig extra mycket, kanske speciellt när du har haft problem, problem med olika saker?
1: Ja, alltså det är såklart att man har sina favoriter och som kanske är återkommande. Mm. Och sen så har jag jobbat väldigt mycket med ört för ört. Så till exempel har man varit intresserad av en ört och använder man den kanske två, tre, fyra månader för att förstå verkligen hur den, mm. hur den fungerar, hur den påverkar mig. Man läser mycket om den och påverkar den andra. Men alltså läkemalva är väl en mm. riktig favorit. Har du använt
0: Nej. den? Berätta om dens egenskaper.
1: Ja, alltså den är eh, så fin. Den är, eh, här i Norden så använder vi framförallt rötterna. Men man kan också använda bladen och blommorna. Mm. Och den växer ju väldigt fint mm. hos oss. Den blir, eh, den är nästan två meter hög. Det finns ju en massa olika malvor. Mm. Men läkemalvan är eh, liksom små ljusa, ljusrosa blommor. Mm. Och den innehåller väldigt mycket slämmämnen. Mm. Så den är jättefin att eh, den är väldigt så här len och eh, helande och lugnande. Så man kan använda den väldigt mycket för, eh, ja, men för magen. För de här slämmämnena hjälper den. Både om man har förstoppning mm. eller om man är lite mer lös i magen. Så är det som att den bulkar upp mm. lite. Så där. Och sen är den ju för slämmhinnorna såklart. Mm. Och det är en jättefin kvinnoört. Mm. Ja.
0: Vad roligt. men kanske jag ska hänga lite mer med. Absolut. Så brukar Åsa säga min kollega att nu ska jag hänga med den här örten ett tag. Och jag har tänkt så här, vad menar hon med det? (laughs) Men it makes sense nu när du förklarar lite mer. Exakt. Alltså det är en av dina favoriter som du har. Och sen tänkte
1: jag med dagens tema, hormonell hälsa, så har jag såklart en som jag kan berätta lite mer om. Jag kan bara säga vad den heter nu. Munkpeppar.
0: Okej, inte ens hört talas Är det sant?
1: Mm. Mm-hmm. Gud,
0: vad spännande.
1: Då, kan, då kommer du få veta mer om mm. det. Ja,
0: underbart. Ja. Um, för vi ska ju prata lite tänker jag, för de flesta av våra lyssnare är ju antingen gravida eller jobbar med gravida. Eller på något sätt jobbar med, um, ja, som birthworker eller inom området kvinnohälsa mm. tänker jag. Så vi ska ju prata lite om det. Uh, men vill du berätta lite om, vi tittar tillbaka mm. först, uh, hur man använde örter förr i tiden- Mm.
1: Ja alltså jag tycker också att det blir mer och mer tydligt hur längre håller på att vi, vi liksom pratar ju ofta om att vi har tappat eh, kontakten med, vårt, eh, med våra förfäder, mm. med den kunskapen som fanns eh, och att vi inte har en så levande örtkultur Nej. att luta oss tillbaka mot. Och ju mer jag tänker på det och förstår så ju mer inser jag att det är så. Och också sorgen i det. Att vi har låtit det bli så och att det påverkar hela vårt samhälle. Och också tyvärr att det... När när jag tänker på det ojämställda samhället som vi har idag så förstår jag också att det är mycket djupare. Än att det handlar om bara eh, eh, ojämlika löner, eh, ojämlika maktstrukturer. Utan det är ännu djupare än så. Mm. Det är liksom hela vår eh, kunskap, hela vår eh, alltså kunskap, för inre erfarenhet. Mm. Det som vi, vår tillit, vår intuition, allting sånt har vi kväst eller tryckt ner mm. eller gått miste om eller att vi förringar i samhället. Mm. Och, och det hänger ihop, alltså örtkunskaperna, är, det, det är någonting liksom, vår tillit till vår kropp, att vi ska kunna hela oss själva, att vi ska kunna ge oss stöd. Man behöver den moderna eh, läkarkonsten 100 procent, mm. jättebra, men vi har flera Eh, medicinska system mm. i världen som vi bara bortser ah. ifrån. Och det gör också att vi, när vi liksom råkar ut för någonting så f- tänker vi inte så här hur kan jag stödja mig själv? Eller kan jag få stöd i samhället på andra sätt? Eh, för att vi inte har den här kopplingen Nej. bakåt.
0: Vi har förlorat den.
1: Ja. Mm. Men... Det, är ju inte, det behöver inte vara mer än så, för den kunskapen finns ju också. Liksom. Den finns nära oss i andra kulturer, till exempel då i södra Italien eller jag har bott väldigt mycket i Baltikum mm. och där är den ju högst levande. Mm. Och vi har ganska mycket samarbete, li- roliga projekt ihop med mm. eh, elettiska eh, örtkunniga. Gud vad kul. kul. Och, ja verkligen. Och där ser man ju liksom, det är ju jätteroligt för de har ju mycket örter som växer där som också vi kan odla eller plocka här.
0: Mm.
1: Och det finns, så då, då känner jag också så här, ja, men den här kunskapen finns ju nära oss, mm. det är bara att plocka upp den. Mm.
0: Men den har försvunnit så mycket i Sverige. Mm, ja. verkligen. Intressant att det liksom ändå verkar leva kvar i många andra länder. Men ja. att, mm. Jag tror det liksom är lite olika
1: anledningar- jag tänker liksom som i de baltiska länderna då har de ju dels liksom haft kommunismen som någon sorts liksom bevarande liten glaskupa som mm. de har liksom levt i och sen att det har varit sånt eh, armod och att man har eh, haft brist på så mycket saker att man verkligen har behövt mm. ha den här kunskapen kvar. Mm. Och sen är det väl också deras gamla folktraditioner som de vill hålla levande. Mm. Und, speciellt under den här tiden. Mm. Liksom det var deras liksom, för att ha eh, kraften kvar. Mm. Liksom. Men eh, när man tänker på Sverige, då, då tror jag att det dels har liksom, historiskt har det verkligen varit ett förtryck mm. av kloka gummor, Kloka gubbar. Mm. Eh, man har förtryckt den här. Med, med våld mm. genom, alltså nu tänker jag långt tillbaka, häxprocesserna och så vidare. Mm. Och sen blir ju våldet, eh, när det väl är liksom institutionaliserat i oss, då behöver man inte ens vara våldsam längre. Nej, utan man kan bara skratta åt det, förringa det, mm. eh, tycka att det är eh, löjligt mm. eh, och så vidare.
0: Exakt, så är det ju. Jag tänker att det jag kommer tänka på när du pratar om det här är ju den här boken som har fått fått Augustpriset nu som Maja Larsson har skrivit om födades historia 150 år tillbaka i tiden att det blir väldigt tydligt. jag ser en väldigt tydlig koppling där att eh, Sverige var ett av de liksom, ja, men det första landet faktiskt i världen där eh, det till slut blev vanligt att man födde på sjukhus till exempel. Och vad som kommer med det är både positivt och negativt och mm. att de negativa delarna eh, känns ju som väldigt bidragande faktorer till det här också. Att eh, det här fanns inte, det fanns inte plats för den här typen av kunskap längre. Och eh, kvinnor och då jorde, jordemödrar som bistod vid eller vid födslar för det, de flesta födde hemma eh, att de, deras kunskap var så den förlöjligades och eh, liksom verkligen motades bort mm. på massa obehagliga olika sätt. Eh, så ja, jag kan verkligen se kopplingen där. Mm.
1: Och örtlära när man ser på den och jag kom in i den också via ehm kvinnor kroppen kvinnor den hormonella Eh, hälsan Den, där har ju utläraren haft sin största eh, funktion mm.
0: eh,
1: och det finns så mycket kunskap om mm. man också ser i de olika kulturerna just kring eh, fertilitet eh, mänscykeln eh, graviditet eh, klimakteriet etc mm. så det finns ju en, en guldgruva att hämta mm. stöd och information från
0: Där tycker jag att vården är väldigt bristfällig just Kring hormonell balans och kvinnohälsa. Att det är, finns väldigt lite kunskap. Det är väldigt mycket brister där. Det är väldigt mycket som skulle kunna fyllas ut av de här, den, här, med den här kunskapen. Alltså jag tänker så många som jag känner som har gått in i klimakteriet till exempel och, och de får ingen. De kan inte få någon bra hjälp. De kommer mm. liksom inte mm. um, vidare med sina besvär. Mm. Um, och också att. Fler och fler har svårt att bli gravida.
1: Verkligen. Mm. Mm.
0: Att det börjar bli ett större problem. Och mm. att det, Ur det så liksom kommer en massa andra alternativa sätt att skaffa barn som är kanske mer eller mindre etiska, enligt min mening. Men, men det behöver vi inte gå in på idag. Men Så där tänker jag att örtmedicinen... Mm. Det behövs liksom viktigt. komplement
1: mm. eftersom vi har tillgång till alla, alltså den, vår moderna läkekonst är ett system, mm. örtlärarna är ett system, det finns andra system också, ah. varför begränsa oss? Vi ah. borde liksom komplettera de här mm. olika delarna och örtlärarna är ju fantastisk när det gäller preventivt mm. eh, hälsa mm. eh, och eh, Speciellt när det gäller sådana här saker som man har svårt att hantera inom vården som kroniska åkommor. Mm. Och då skulle det kunna vara hormonell obalans. Mm. Man skulle kunna ja, kalla det en, en kronisk mm. eh, obalans. Eh, och eh, ja, verkligen. Jag känner själv att det som den... Eh, det stödet man får, det, är, det har varit liksom från det att man är 14 år till man nu börjar närma sig, jag är inte i klimakteriet utan i för klimakteriet. Mm. Men den enda, det enda erbjudandet som finns är p-piller ja. eller antidepressiva. Ja. Och, och jag vet ju själv att det finns, ju, det finns så mycket stöd att få mm. och så många sätt att förbättra sin hormonella hälsa på.
0: Mm. Ja, det känns som att det är återkommande vem man än pratar med. Går man till vården så är det ofta att man får någon, någon typ av medicin som ska hjälpa. Liksom. Det är ganska snävt. Skulle du säga att örtmedicin är på väg tillbaka i Sverige? Alltså, det där är så
1: svårt. Mm. Jag hoppas ju det. Mm. Och såklart liksom, runt omkring mig så ja, bara poppar det och bubblar det. Mm. <laughs> Men helt klart så tycker jag att man ser en tendens i samhället att man vill man ifrågasätter det rådande systemet. Mm. Allt från är det så här jag ska leva mitt liv? Ska jag jobba på det här sättet? Mm. Jag har inte tid med någonting. Jag är utmattad hela tiden. Det mm. här är inte för mig. Och också en längtan efter mer andlighet och ja, men här och nu eller naturen. Mm. Eller, ja. Och där tror jag att urterna ingår helt mm.
0: klart. Mm. där mm. finns en öppning för dem mm. Mm. Det, jag håller med det här med att men inom ett eget område så tycker man ju att det är så här, det är högaktuellt alla <laughs> de här frågorna och liksom, men mm. i det stora hela så kanske det inte riktigt är så, så fantastiskt eh, men det som jag vet att många funderar på när det gäller örter det är ju det här med hur mycket forskning det finns på örter alltså att det är som att en anledning till att vården inte tar in det, liksom att vi får bara jobba utifrån evidens, liksom. Vad har du att säga om den kopplingen forskning och örtmedicin?
1: Det är klart att det finns jättemycket forskning Och det, till exempel om man bara tänker på den traditionella kinesiska medicinen, då har ju de nyttjat en en bred repertoar av örter i tusentals år och forskat mycket på det. Och även inom västvärlden så finns det ju forskning på olika örter. Ja, men samtidigt inom västvärlden så finns det ju också jättemycket forskning. Jag skulle till exempel kunna tipsa om den här PubMed, mm. den webbsidan. Och där finns det ju jättemycket olika forskningsartiklar och så vidare. Det finns inget så här sammanställt, till exempel som vårt fass Som man kan gå till och så vidare. Och mycket av kunskapen är ju nedärvd, mm. nerskriven. Den är... Eh, den kan vara subjektiv mm. men det finns ju också jätte, jättemycket erfarenhet, mm. ja, liksom beprövad erfarenhet. Mm. Så ett problem när man forskar det är att man ibland extraherar ett ämne ur en ört och så ser man sig oj den funkar för det här, just mm. för det eller nej den ger väldigt mycket biverkningar mm. men... När man jobbar med örter så jobbar man ju med hela växten. Och då kan det finnas tusentals ämnen i den här lilla plantan. Så så ska man forska på en växt måste man ju göra utifrån det. Men men jag tänker mycket att man... Mycket av de örterna man använder är ju stödjande och läkande. innehåller väldigt mycket näring, är väldigt säkra. Och de kan man använda tryggt. Sen så finns det när man har specifika åkommor. Då använder man en ört för det här under en viss period. Och sen så finns det örter som man ska vara försiktig med. Och sen så finns det de som är farliga. Och hela tiden så måste man återkomma till sig själv. Och läsa på när man använder örter.
0: Jag tycker det är en bra poäng det här med beprövad erfarenhet för att det är så många som tänker att eh, evidens bara handlar om att man har forskat på någonting väldigt, väldigt mycket. Men mm. att evidens också innefattar just beprövad erfarenhet och hur, hur man upplever att någonting hjälper en eh, och hur man som kanske är vårdgivare eller vad man nu kallar sig, eh, hur man upplever att om man hjälper blir hjälpta. Mm. Eh, så att det finns olika ben av det här med evidens.
1: Precis. Mm. Mm.
0: Ja, jag tycker det är intressant att man ifrågasätter generellt mm. det här mörter väldigt mycket, men så här tabletter, en liten vit runt tablett som man bara sväljer, men det kan inte vara farligt, <laughs> så ifrågasätter man kanske inte mm. vad innehåller den här och vad är den här för biverkningar och blir jag beroende och... Um, mm. Jag kan berätta en liten historia från när jag bodde
1: i Lettland och där är man ju mycket mer öppen och i i många andra länder i Tyskland och etc. När det gäller att få, att man kan erbjuda allt från det traditionella till det moderna läkesystemet. Och jag var hos en gynekolog där det mm. gick jätteduktig. Och hon sa så aha okej, okay, du använder naturligt sköldkörtelhormon. Mm. Ja men då kanske du, för då hade jag hormonella eh, obalanser. Och då sa hon, men då kanske du vill få ett lite mer naturligt stöd till dina hormonella obalanser. Bara, du kan välja, antingen så tar du syntetiskt stöd, eller så tar du en mix, eller så går du på den naturliga mm. vägen. Wow. Ja. Och jag bara, okej, okay, det här låter helt fantastiskt. Vi går den naturliga mm. vägen. Och där introducerade hon mig för munkpeppar.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Vill du berätta då lite om den örten? Ja, absolut. Mm.
1: <laughs> det jag fick av henne, det var ju faktiskt ett preparat mm. med munkpeppar. Och även i Sverige så är så här är det också, att de eh, får... Örterna som man har forskat på i Sverige, eller som man väljer att titta på den evidensen, det gäller ett antal örter och de får man bara sälja som läkemedel. Och till exempel så ingår munkpeppar där. Det är också ginkgo. Det är några andra örter som är ganska välkända. Valeriana och passionsblomma etc. Och det är ju örter som har bevisad effekt om man nu vill ha forskning bakom det. Och munkpeppar är en av dem. Men munkpeppar är en fantastisk ört för hormonell obalans och som man kan använda genom livet både i början av sin när man kommer in i puberteten till exempel om man har hormonell acne den hjälper fantastiskt mycket och det har jag sett flera gånger och sen hjälper den ja men för PMS och liksom när man har olika former av det. Mm. Eh, också jättefin hjälp för att öka fertiliteten. Mm. Det finns så många fantastiska historier. Så den, liksom det, är, det är bra att sprida ordet om ah. den. Eh, och såklart sen för klimakteriet och klimakteriet. Mm. Mm. Den är enorm.
0: Gud spännande. Mm. Hur ser den här örten,
1: växten ut? Den, alltså det roliga med den är ju jag börjar använda den väldigt eh, mycket utan att veta hur den såg ut. Det här var kanske för tio år sedan. Mm. Eh, sen när jag var i södra Italien hos min släkt då åkte jag ju förbi den här växten och mm. den blommade precis då. Det är som en, en typ sirenbuske ungefär i okay. den storleken. Som ett litet träd. Mm. Och sen så är det en jättevackra lila blommor. Mm. Så den blommade där liksom längs hela sluttningen och tänkte vad är det, vad är det för någonting som mm. den bara kallar det på mig verkligen. Eh, och då var det såklart munkpeppan. Ah. De har använt den, den används ju i Italien också men den också faller lite glömska och man kan, vissa tror att jaha munkpeppar, den användes av munkarna. Mm. Eh, för att trycka ner okay. libidon okay. för män.
0: Aha, okay. mm.
1: Men Så därför tror en del att aha, nej, men det här är inte så bra. Bla, bla, bla. Men den, I alla fall på kvinnokroppen så har den tvärtom effekt. Den ger verkligen en liksom eh, östrogen, boost, progesteron, mm. eh, och man, Jag känner lätt, jag brukar göra uppehåll under sommaren och sen kanske jag använder den under de jobbigare månaderna. Mm. Och då känner man verkligen en så här wow-feeling. Man kan rida på vågen. Mm. <laughs> man härligt. känner när den kommer liksom. Mm. Rent hormonellt att hormonerna sprudlar liksom. Mm.
0: Mm. Vilken del av öten är man använder? Man plockar,
1: en, man plockar frökapslarna, okay. ja, så mm. det är i september brukar man skörda den. Mm. Mm.
0: Och när du har använt den så har det varit i någon slags tablettform eller tinktur? Eller?
1: Eh, först använde jag den i form av pulver, mm. men eh, sen så fick jag prova på den i tinkturform. Och det är alltså att man låter de här frökapslarna, man krossar dem lite och så låter man dem dra i en lösningsvätska. Och den starkaste är alkoholen, den bästa, den som drar ut mest aktiva ämnen ur din växt. Så då började jag testa i form av tinktur och det var faktiskt där som jag fick uppleva hur stark och kraftfull en tinktur kan vara. Den gav mycket snabbare effekt och mycket starkare effekt
0: också. Det här är ju liksom inte helt mitt område så att jag, de som verkligen är örtnördar som lyssnar på det här kommer tycka att jag ställer massa konstiga frågor. Nej, nej. Men som sagt, det är inte helt mitt område. Nej. Men om vi går in och pratar lite just om det här med hormonell balans. Vill du berätta lite hur man kan använda örter för att stötta den hormonella balansen i kroppen när vi pratar om kvinnor?
1: Mm, absolut. Jag tänker att när man pratar om hormonell balans så kanske man först bara måste tänka lite, vad är hormonell balans? Och och vi har ju vår menstruationscykel, alltså från dag ett fram till att mensen kommer, hela den cykeln, det är ju ett... Den är fantastisk att följa. För att se. Det är en megafon för hur vi mår. Hur vår hormonella balans ser ut. Men också så ger den ju indikationer på hur hela vår hälsa är. Eller vad vi befinner oss i. Så jag tycker att. Eh, ju mer jag lär mig, ju mer intresserad blir jag ju av att följa den. Så nu följer jag ju den minutiöst. Mm.
0: Och berätta vad det innebär för dig.
1: Ja, att, att försöka förstå. Det förstår, jag förstår ju också hur det är att leva mer cykliskt. Att... Eh, att hur, hur är det i början av dag ett, när liksom sakta östrogenet börjar öka och sen när man kommer till ägglossningen, hur känns det då? Sen så går jag in i progesteronets kanske lite mer eh, trygga, uppstädande, fixande period och sen kanske man, eh, har, eh, man följer lite, ha, hur blir eh, min PMS den här månaden, hur kommer jag må? Sen så kommer mänsen och hur är den? Hur stark är den? den, Kommer det vara problematiskt, inte problematiskt? Och såklart när jag då följer min mäncykel hur den yttrar sig så vet jag ju också hur jag kommer må lite mer. Och så kan man liksom surfa lite på det. När är det jag ska vara mer extrovert då? När ska jag lägga vissa saker? Man kan inte planera hela sitt liv. Men Nej. jag försöker verkligen göra det. Mm. Verkligen undvika något svårt resor eller någonting när jag ska ha min PMS och så vidare. För mm. att är jag inte varsam då så kanske det blir värre. Mm. Jag kanske blir mer sjuk. Mm. etc. Mm. Följer du din mänscykel?
0: Alltså jag har inte haft någon, någon liksom problematik i min cykel. Alltså tack verkligen för det. Så att jag har inte gjort det så mycket. Men jag kan tänka att. Om man har minsta bekymmer med det Och man kan koppla det till cykeln. Så kan jag tänka, förstå att man verkligen bara. Det här behöver jag anpassa mig efter. Men jag har ändå mer och mer. Självklart uppmärksammat olika delar, alltså hur, hur jag mår och vad jag mår bra av och vad jag behöver. Eh, och det är så här, små förändringar som kan stötta upp och göra kanske ännu lite enklare. Mm. För det är också lätt att normalisera och bara tänka så här, men så här är det när man hör mens och så här är det liksom inför och med PMS så. Men att man kanske skulle kunna må ännu bättre än vad man faktiskt gör. Att det, mm. Man blir ganska tidigt inlärd med att ja, men man har alltid ont och man, man, det är vanligt att man blir arg eller ledsen eller känner de här de här känslorna. Mm. Men kan ändå titta tillbaka och tänka att jag inte har haft någon direkt problematik så men... Um, men absolut att det är superintressant också inför en graviditet om man skulle ha problem med att bli gravid. Att ännu mer följa och förstå och leva efter och mm. eh, optimera sin, sin vardag eh, utifrån att veta var man befinner sig. Mm. Jag tror att väldigt många skulle ha hjälp av det. Absolut.
1: Mm. Och det är ju just när man hamnar i problem- Så man, när hormonella obalanser inträffar eller man får ohälsa, mår dåligt, då då blir man ju oftast väldigt motiverad att hitta hitta lösningar. Och och ett problem är också att vi tappar ju väldigt, väldigt, alltså nästan de flesta blir ju liksom inkörda direkt i att använda p-piller. Eh, och, och det är en fantastisk möjlighet till att skydda oss själva och liksom vår eh, frihet och vår frigörelse etc. Eh, ett, men problemet med just det här preventivmedlet är ju att vi nollar våra hormoner. Mm. Vi har ju ingen hormonell cykel. Då finns det ingenting att följa. Nej. Och ofta så sätts vi ju på p-piller för att vi har problem, till exempel för kraftiga blödningar i väldigt ung ålder. Mm. Och sen så medicinerar vi bort vår hormoncykel och när vi sen börjar närma oss tiden att vi vill ha barn eh, eller vi vill testa att inte ha eh, de här eh, hormonella preventivmedlen så... Eh, så kommer ju liksom, då, då blir det oftast eh, en obalans. Mm. Det är ju oftast då vi måste hantera de här problemen som vi tog bort för några år sedan. De kommer tillbaka. Mm. Ja. Kraftig mens, humörsvängningar, jättedåligt mående. Mm. Och sen så kanske vi eh, inser att vi har fertilitetsproblem. Mm. Mm. Så jag skulle ju verkligen önska att vi kunde eh, ja, hitta andra preventivmedel, att männen får ta mycket mer ansvar. Eh, och det finns ju, det mm. finns hur mycket olika sätt som helst mm. som skulle göra att vi inte behövde gå igenom de här
0: eh, berydalbarns eh, hormonbehandlingarna. Nej. Mm. För det är som att först så ska man förtrycka det här jättemycket genom att ta bort det här liksom cykliska. Och sen ska man sluta med det och då förväntas man bara kunna bli gravid direkt. Då. Mm. Jag tycker att det är jättekonstigt att man inte blir gravid direkt och får mm. hjälp från vården ganska så snabbt med att liksom utreda. Och då är det ofta kvinnan som man också kollar på bara. Mm. Men i vissa fall så kan det också självklart vara mannen mm. som är att man inte blir gravid. Mm. Men du nämnde lite det här med liksom vilka tecken man kan ha på hormonell obalans. Mm. Alltså humörsvängningar och det här. Mm. Finns det något annat som liksom gör att man kan förstå att ah, men det här är en hormonell obalans jag lider av? Ja, eh, ja men
1: det är ju allting med PMS. Och PMS är ju en uppsjö av symptom. Mm. Det är migrän, humörsvängningar, ömma bröst... Etcetera, etc. etc. Mm. Och sen det man också ska kolla på är ju liksom hur, hur, är, hur lång är mänscykeln Det finns ju liksom, en mänscykel kan ju vara hur lång eller kort som helst. Men det finns ju på något sätt den där 26, 27, 28, 29 mm. dagar. Mm. Perfekt. Och när den börjar bli kortare eller längre, då vet man också att det, då finns det ju liksom obalanser att hålla koll på. Mm. Och vår ägglossning, vi vill ju inte bara ha ägglossning för att vi vill bli gravida, utan det är ju också ett tecken på hälsa. Och det finns ju de här, som vården använder sig av, de här vitala tecknena, vital signs på engelska. då är det till exempel blodtryck, det är kroppstemperatur, andningsrytmen, etc., och, då, och nu har man ju lagt till ett femte som skulle eh, kunna vara smärta. Mm. Och sen ett sjätte för kvinnokroppen är ju eh, mänscykeln. Mm. Att det är ett vital sign. Något som du kan följa för att se hur är min hälsa. Mm. Mm.
0: Så om man har utebliven ägglossning till exempel så är det ett tecken på hormonell obalans.
1: Absolut. Mm. Mm. Mm.
0: Och det skulle kunna... Att stötta upp mänscykeln och få igång en bra ägglossning skulle kunna vara en en bidragande lösning då. Absolut, verkligen. Vilka örter skulle du säga kan stötta hormonell obalans?
1: Framförallt ska man jobba på två sätt och det ena sättet är att ge sig näring. Ofta, liksom kroppen är ju intelligent, så den stänger ju ner det som den minst behöver. Har man liksom brister eller obalanser eller mår dåligt i kroppen så stänger man ju ner reproduktionen. Den kommer liksom allra sist. Men så näring ska man tänka. Och det är ju det det som är häftigt med väldigt många örter, att de är extremt näringsrika. Så till exempel är det ju hallonblad, mm. nässla, jag ska se lite mina anteckningar, eh, maskrosblad och maskrosrot mm. som har väldigt mycket järn, väldigt mycket kalsium, eh, åkerfräken, eh, eh, havretoppar mm. och allt det här växer ju hos oss. Mm. Så det häftiga med örterna är att de kan ju hjälpa oss på specifika sätt så mm. till exempel hallonblad vet man ju en perfekt urt vid mm. graviditet eh, men
0: är också otroligt näringsrika mm. så jag bara yes jag checkade tre av de grejerna mitt te här framför mig yes. <laughs> hallonblad, maskros och nässla <laughs> är <det> sant? <laughs> <laughs> jag gör en lilla egen bland, egna blandning nu <laughs> ja, fantastiskt mm, det är så gott ja
1: rödklöver
0: är ju mm. jätte
1: näringsrik också. Mm. Mm. Själva blomman då, eller? Precis. Mm. 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 Och eh, sen skulle jag också vilja tipsa mycket om alger. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Som också är näringsrik. Mm. Eh, och den innehåller ju väldigt mycket olika mineraler som vi behöver. Mm. Mm. Och då tänker jag inte så mycket på så här spirulina och chlorella utan mer på så här bruna alger, mm. röda alger, typ så här kelp, blåstång, mm. Mm. Att Det här det kan man äta
0: liksom som sallad, misosoppa, mm. Mm. etc. Mm. Hur får man tag på alger då? Om, man inte, om det inte ska vara spirulina typ?
1: Ja, alltså det finns ju mycket så här asiatiska shoppar. Sen kan man ju kolla lite på, um, man kanske gärna vill se, så här, vart, vart har de skördats? Ja, då kanske jag skulle välja något från eh, ja, men de, Storbritannien, Frankrike, kanske inte så mycket asiatiska Nej. Eh, områden. Eh, man kan ta eh, blåstång på tinktur faktiskt. Mm. Mm. Så, men det finns mer och mer mm. och jag tror också att vi kommer se mycket mer av det. Det finns väldigt mycket eh, småföretag i Sverige som också håller på att utveckla massor massa olika produkter mm. med, med tång mm. alger. Mm.
0: Ja. Så ähm, näring är en av de grejerna som man kan göra. Mm. Mm. bosta med det och mm. det är liksom
1: dagligen. Ja. Den andra delen är att du måste få igång din rening. Mm. Alltså speciellt av levern då. För det är ju där alla hormoner eh, sköljs igenom. Och, eh, och där finns det ju också väldigt mycket bra urter för att eh, detoxa levern på ett varligt sätt. Mm. Detoxa kanske är lite... Jobbigt ord för en del. <laughs> mm. Men det är ju mer liksom hela vår kropp. Det ska ju vara liksom en cirkulation. Mm. Och leven gör ju ett testjobb. Mm. Och det är den vi ska stötta.
0: Mm. Vilka örter är det då som du tänker kan stötta levern Ja, då är det ju återigen
1: maskrosrot och blad. Och sen en annan stor favorit som jag använder jättemycket. Det är cardboard Okej,
0: okay. mm. inte heller talas om. Ja,
1: den växer mycket här och den används ju jättemycket i Asien också. Mm. Även som kost, att man helt enkelt använder roten i matlagningen. Mm. Men eh, jag använder den jättemycket. Jag använder jättemycket kardborgerot, eh, maskrosrot och läkemalvaroten som mm. jag berättade om innan. Och jag känner en stor liksom, jag använder den då återigen för att detoxa. Och maskrosroten, eller förlåt, läkemalvaroten ger ju liksom den här mer fukt och liksom moisturizing. Mm. Att man, jag kan liksom känna det på huden mm. när jag använder använt den i flera veckor. Eller Gud
0: jag blir så inspirerad att börja. Leven är en sån, ett sånt organ som min barmorska ofta sätter nålar, säker på på mig. För att de tycker att det är lite underfunktion i levern. Mm. Mm. Så där skulle jag också kunna stötta då? Ja, det finns
1: också krusgreppan, mm. ja, som jag har tagit hjälp av din mamma för att förstå. Mm. <laughs> för den, det finns så många olika okay. arter. Mm. Eh, men den växer ju hos oss också, mm. och det är roten såklart då. Och sen så finns det en annan. den annan, den kanske är lite exotisk, men det är chisandran. Okay. Har du talas om Nej. den? Den, då använder man bären. Men okay. den är också en jättefin ört för leven, för att stötta leven.
0: Den växer inte här i Sverige, eller? Nej. nej Ja, mm. vad spännande. Mm. Um, och jag hade ju skickat några frågor till dig innan och tänkte det här. Men hur kan man stötta inför en graviditet och under en graviditet? Och vi mailade ju lite fram tillbaka så här, under graviditet är ju lite känsligt att prata om. För det finns så många kontraindikationer och... Ja, man har så olika förutsättningar där och det, man vill inte riskera att göra någonting.
1: Nej, precis. Det stämmer verkligen. Och jag tycker att det är sån, liksom där måste man, det går inte att sitta och rekommendera saker eh, så här i en podd eftersom det är så många olika eh, aspekter mm. att
0: tänka in. Man kan och, inte liksom generalisera så. Nej, nej, nej. precis.
1: Och så tänker jag också att man har ju hela tiden innan en graviditet att stötta sig. Ja. Mm, att man tänker så liksom mm. lite långsiktigt. Men när jag kom in på örtvägen eh, så eh, fick jag tag på boken Stora örtläkarboken för kvinnor. Mm. Det är en brittisk herbalist som heter Anne McIntyre. Mm. Och hon skriver alltså... Nej, här förstår det så här: det är inte bara så här: vilken ört finns för PMS? Vilken ört finns för graviditet? Utan här är hon. Ehm delar upp det i hundratals små beståndsdelar. Och då är det så här, vilken ört vill du ha om du får vätskeansamling? Mm. Vilken ört vill du ha för sura uppstötningar? Blablabla. Bla, bla. Wow. Ja, så den här, den här boken är en guldgruva. Mm. Den kan jag verkligen rekommendera.
0: Det ska vi skriva in i avsnittsbeskrivningen så folk hittar. Mm.
1: Mm. Men så. om
0: vi istället tänker inför en graviditet då? Mm. Mm
1: då liksom, har ju sagt de här näring och leverstödjande. Mm. Sen så finns det ju jättemycket örter då att ta till för att förbättra fertiliteten. Eller om man upplever då hormonella obalanser eller om man har bekymmer av olika slag. De tre örterna som jag skulle ge råd om för att stötta hormonell obalans, det är ju dels ashwagandha. Och denna har ju varit väldigt populär länge. Och det är en rot som man använder väldigt mycket inom Ayurveda. Och den är ju generellt då, den kallas en adaptogen. Och det betyder att den ger dig kraft och styrka och uthållighet mot stress och yttre påverkan. Och sen har den sin specifika intresseområde som den kan hjälpa dig med. Och då är det sköldkörteln och hormonell balans. Och det är väl säkert därför som den är så himla omtyckt. Så definitivt skulle man ta den. Sen så finns det en annan som jag har använt ganska mycket också som heter Dong Kuei. Okej, okay.
0: den är inte hört talas om.
1: Nej, China Kwanne. Okej. Okay. Den är otroligt god. Det är nästan som varenda gång jag liksom tänker på den så blir jag väldigt sugen på mm. den. <laughs> Och jag har tagit den i form av tinktur. Jag tyckte att den fungerar jättebra. Den är verkligen ofta så pratar man om utlärare lite gammaldags om blodstärkande. Den ger otroligt mycket näring och den är speciellt för kvinnokroppen och eh, hormonell balans. Mm. Så helt klart kina kvanne Dong kui. Vi har ju en kvanne hos oss som heter fjällkvanne. Okay. Det är vår stolthet som växer på våra fjäll. Den använder väldigt många för hormonell balans. Men jag kan tycka att den är lite för kraftfull. Okej. Okay. Ja, På vilket sk- sätt då? Den eh, gav eh, lite för mycket toppar och dalar. Jag fick inte samma. Liksom, med kinakvarnen fick jag så här lugn. Och, eh, och, och, och jag märkte också en påtaglig förbättring med hormonhälsan. Både kinakvarnen och fjällkvarnen ska man vara försiktig med. Jag tar alltid en paus då när mensen kommer. I vilket fall. Mm. Men speciellt de här två kan öka
0: okay. mensen.
1: Mm. Så man ska inte ta den under menstruationen. Och den sista då är ju då munkpeppar igen. Mm. Ja. Som jag verkligen tycker eftersom den hjälper så många och gång på gång på gång hör jag positiva saker. Kompisar som vill bli gravida, min dotter och hennes vänner med hormonell akne och sen mina kompisar som är i klimakteriet. Så den är är grym verkligen. Jag har testat också att ta dem här på olika sätt och har läst om olika sätt, liksom när man ska ta dem. Mm. Vi har pratat om att tinktur är superbra, men det går ju såklart också att göra sina teer. Är det rötter ska man koka dem? Mm. Är det blad eller blommor ska man bara liksom låta dem dra i varmt vatten? Mm. Mm. Men
0: rötterna då när man kokar dem, är det rötterna som man äter sen eller är det avslaget när man ska säga? Vattnet? Ja, det,
1: det är vattnet. Mm. Och man liksom låter det puttra mm. alltid under lock så att man inte liksom går miste om eh, de här eteriska oljerna och mm. så vidare. Så man låter dem puttra gärna 30 minuter eller längre. Det kan stå hela natten och dra och mm. sen dricker du det här under dagen. Mm. Mm. Och på samma sätt kan du göra, jag vet inte hur du gör med hallonblad och...
0: Ibland Masla. låter jag det stå och dra. Eh, ja. Om jag liksom kommer ihåg att göra det. Mm. Mm.
1: Och då, så gör man ju sig en liter. Mm. Så behöver man inte stå och göra kopp för kopp.
0: Nej. Och så vidare. Då kan man bara värma det lite i en kastrull. Sen om man vill dricka det varmt. Jag föredrar ju varmt liksom.
1: ja, mm. ja, exakt. Mm. Eh, och sen har jag testat när man ska ta dem under menstruationen. och jag tycker att det är bättre om man kör hela från början mm. en del säger så att har du PMS då ska du börja från ägglossning och framåt men jag tycker att i alla fall så som mina bekymmer har sett ut och så, där, så tycker jag att det, det är mycket större effekt att ta den första perioden eh, de första, eh, liksom från dag ett och framåt mm. Och, och allt jag gör då, det påverkar ju hur min PMS, eventuella PMS och eh, själva mensen blir. Mm. Har man stressat? Har man blivit sjuk? Har man, eh, det är många saker man inte kan göra något åt. Mm. Men man kan stötta upp med örter då. Mm. Eh, till exempel, eh, ja, men om du vet, så, aha du har, du fick en väldigt stark förkylning, då vet jag. Ja, min PMS kommer bli jättejobbig och mm. jag kommer få eh, jobbig mens. Men om jag stöttar upp med hormonörter då, då kommer jag se andra resultat senare i cykeln. Mm. Mm. Så definitivt, de här hormonella då, mungpeppar, ashwagandha, donkwej, kör de liksom hela mäns.
0: Ja, för de häng, det hänger ju ihop det här som vi pratar om liksom stötta hormonell balans. För det är också det som stöttar för att bli gravid. Så att de hänger ju verkligen ihop. Mm. Vi hoppar lite det här med hur man kan använda under då. Vi kan väl mm. bara säga det här som vi pratade om lite innan. Att, att hallonbladste är ju någonting som många dricker i slutet av graviditeten. Precis. För att minska risken för blödning och stärka livmoden. Mm. Mm. Har du något att säga om hallonblad? Ja, alltså
1: hallonbladen är ju den mest kända av alla örter under graviditeten. Och den den är jättegod, eller hur? Absolut. Och den tillhör ju rosfamiljen, så den är ju sammandragande, precis som alla alla rosväxter. Och den kan bidra till att påskynda återhämtningen, dra samman limoden och också stärka flödet av bröstmjölk mm. sen. När. Just det,
0: mm. när bebisen har kommit. Mm. 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 Så då är vi lite inne på det här postpartum-tiden eh, och där är det många som fortsätter. Om man har druckit allombladstet så känns det så här naturligt att fortsätta med det tet efteråt också. Eh, mm. Och för att minska mängden man blöder och antalet veckor man blöder och så vidare. Men vad tänker du om örter under tiden efter födseln? Vad behöver kroppen då?
1: Jag tänker att det är samma saker då återigen, att det är de här näringsrika. Man måste ju verkligen få så mycket kraft som möjligt tillbaka och sen så vill man samtidigt ha en väldigt varlig rening, låta kroppen liksom ta hand om allting och få ut det som ska ut. Liksom. Mm. Mm. Så jag tänker återigen att det är de här näringsrika och sen för att stötta eleven.
0: Mm. Så fortsätta stötta hormonerna mm. efter. Precis. Men är det någonting som man ska undvika under de här första tiden efter att bebisen har fött? Så är det någon ört som du tänker sen: Där skulle jag aldrig rekommendera?
1: Jag har inte gått in så jättemycket på det. Utan det jag tänker liksom, det är att man måste vara varlig med sig mm. själv. Man, på samma sätt som jag tänker så här, att jag kan inte ta några starka örter under min menstruation. På samma sätt skulle jag tänka dig också att det bara är varligt, varligt, mm. varligt. Mm. Och de här örterna som jag nämnde där, de här näringsrika och de förleven. Det de, de är varliga örter mm. som, man kan, eh, som man kan ta. mm. mm.
0: Vi har ju fått in några lyssnafrågor också. Mm. Den ena var ju om man ska fortsätta med hallonbladste efter födseln. Det har vi ju pratat lite om. Mm. Så jag tänker att... Då säger vi unisont. Ja, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Exakt. Ja. En del tycker ju att det smakar lite liksom, gräsigt. Eller om man är inte är van vid att dricka liksom, rent örtte så kanske man i början tycker att det smakar lite speciellt. Men eh, nu tycker jag att det är jättegott. Och mm. speciellt att blanda med lite andra örter också. Jag tycker det är jättegott eh, En annan lyssnarfråga var Jag vill veta mer om örter vid snipsauna Under graviditet och postpartum mm. Har någon kunskap där?
1: Eh, nej, inte alls Och det är väl också det att jag bara spontant skulle tänka jag oj, oj, vad jag skulle vara försiktig eh, Men eh, både du och jag känner ju Rebecka mm. tiger från Snippsauna Som är en riktig expert Verkligen. Ja, att man skulle följa henne lite mm. och se... Hon hade varit hos dig också, Ja,
0: Rebecka Tiger har varit här i början av poddens historia. Och hon heter ju Wild Herberista på Instagram. Mm. Så hon kan ju väldigt mycket om det här. Och mm. säljer ju också jättefina blandningar. Eh, jag har fått fler sticken av mina vänner. <laughs> Så härligt som man kan använda mm. eh, till snipsauna Både liksom när som helst eller liksom efter då. Som mm. blandningar som är speciellt utvecklade för postpartum.
1: Mm, mm.
0: Så det kan man väl säga. Man brukar ju säga att man inte ska ånga så länge man blöder rött efter födseln. Men när det börjar övergå till brunt så kan man börja ånga. Um, en tredje fråga var, jag har hört att man inte kan ta johannesört om man äter SSRI-preparat. Stämmer det och i så fall varför? Känner du till det? Ja,
1: alltså Johannesörten är ju underbar. Den har jag verkligen upptäckt med åren och den kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Så alltså jag har inte tyckt att min problematik är inte depression utan Nej. det är snarare ångest om man ska ha någon av de där två. Ja, precis.
0: <laughs> man har det en eller andra.
1: Exakt, mm. ja. Men eh, sen så har jag liksom börjat använda Johannes-urten ändå då för att testa, liksom eh, prova hur är den. Eftersom man säger att det är att liksom bjuda in sunshine mm. in your life. Och vem vill inte ha lite solsken mm. under liksom december, januari och sådär. Så, eh, eh, och den, den ger verkligen, den ger verkligen en, en, en lite några eh, strålar solsken. Man kan plocka den på sommaren och den är ju så här. En gul liten blomma, gnuggar man den så får man så här rött, eh, blodrött. Det. Så då vet man, det här är, för det finns ju olika Johannes
0: mm. Den färger väldigt mycket.
1: Ja, mm. jättemycket, det går inte att missta Nej. sig. Så får man den här rödvioletta färgen, då, är det, då har den kypericinet mm. i sig. Så tar man den, man torkar den, använder den som te, eller så gör man sin tinktur. Och sen så droppar man lite december, januari, februari. Mm. Alltså det är väldigt många som har, har blivit lite uppskrämda av den. Och det är väl att man säger så här, oj oj, man kan inte ta den med... Och det är också för att den har lite så här leverrensande effekter. Mm. Så att den kan till exempel då med SSRI-preparat så kan den liksom göra det lite utvattnat. Så mm. att man inte får samma effekt av den. Okay. Det är mest det. Ja. Och så, men så kan det ju gälla med många mediciner. Mm. Så man ska ju vara lite försiktig med johannes Ja,
0: och blanda liksom. Ja. Mm, mm.
1: Precis, och tar du johannes liksom... En, två gånger spelar ingen roll. Nej. Men om du använder den längre tid så kan den vara grym för mild depression. Mm. Mm.
0: Men om man tilltalas av någon ört och känner att ja, men den här vill jag eh, utforska lite mer och lära känna. Mm. Eh, hur lång tid skulle du säga att man behöver? Alltså, när kan man få uppleva effekt? Och, mm.
1: Mm. Alltså det beror ju lite på vilken typ av ört det är. Vissa örter, till exempel kaffe, är ju en högst stimulerande. örter. har du inte druckit kaffe på ett tag och så tar du en kopp mm. sen, som jag har gjort nu. Mm. Då känner man ju så här, ah, wow, då får du en väldigt snabb effekt. Mm. Och när det gäller så här nervpåverkande örter, jag har till exempel tagit med en tinktur till dig, Anna, Happy and relaxed. Mm. Eh, och det är, den innehåller frossört. Mm. Och det är en nervpåverkande ört som många känner av ganska Snabbt. Mm. Det man får eh, effekt inom några minuter mm. beroende på hur stark dos man tar. Så mm. det kan ju vara lite kul. Folk mm. gillar väldigt mycket nervpåverkande örter ja. på grund av det. Men sen så finns det de här andra örterna då som vi har pratat om i, för hormonell balans. där Och adaptogena örter... För styrka, uthållighet, mot stress och så vidare. Då behöver munkpeppan. Du behöver ta den en, två månader. Mm. Och då måste du ta den varje dag. Det mm. går inte att dutta. Nej. Örterna är, man behöver vara mer målmedveten. Mm. Eftersom det inte är som ett, oftast inte då som ett läkemedel.
0: Nej. Mm. mm. Men nu är vi inne på att prata lite om dina produkter här. Jag är jättenyfiken att höra. För jag har ju fått två tinkturer av det här som jag är jättenyfiken på att använda. Mm. Happy Hormones och Happy Relax. Vad är det för skillnad på de här?
1: Ja, det är ju då Happy Hormones som är mer för hormonell balans. Det är hallonblad, dagkåpar, rödklöver, klassiska mm. kvinnoötter. Mm. Det är ashwaganda, etc. Så den är ju då för hormonella balansen. Du kan ta den så här i tinkturform eller du gör ett te. Man dricker den varje dag mm. liksom. Eh, och sen så är det då den här andra happy and relaxed som är mer. liksom. Du kan ha den i handväskan, du är på stan, får lite ångest på slag. Eh, kanske har mycket i huvudet och så tar man ett par droppar. Mm. Eller så kan det vara att man kommer hem från jobbet och vill slappna av. Och då kan man också dosera med den.
0: Och hur mycket skulle du säga att man ska ta? Du får tänka lite
1: på hur du är som person. Är du känslig, kroppsvikt, ålder, etc. Ehm, och så får man prova sig fram. Man ska ju alltid ta minsta möjliga dos. Mm. Det är ingen idé att överdosera. Nej. Men en tinktur, en standarddos kanske är 20 droppar. Mm. Men börja med fem. Till exempel den här, alltså den här happy and relaxed. Mm. Och sen så går det uppåt liksom.
0: Och är det några andra produkter som du säljer?
1: Ja, man är jättevälkommen att besöka Örtfabriken mm. på vår webbsida. Och sen så är jag, vi är allra mest verksamma på Instagram. Man mm. måste ju begränsa sig. Så där kan man se lite. Det är, vi har flera unhappy bitters för magen, för matsmältning. Mm. Och det är också de här mycket bitra örter som är bra för leven. Då. Den är väldigt omtyckt. Sen så börjar det bli mer och mer intresse kring funktionella svampar. Mm. Typ, har du hört talas om några?
0: Ja, jag fick faktiskt eh, torkade svamp här i julklapp. Men, åh, mm. oh, vad var det för någon? Eh, Jättevanlig som Kärga. man använder. Ja, Kärga, okay. mm. 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 Men jag har inte börjat använda den. Jag vill inte hålla på med den nu under uh. här tiden. Men, mm.
1: Nej, men sen är ju den jättefin, mm. postpartum. Mm. Också för att eftersom den är så rik på antioxidanter och för immunförsvaret och allting. Mm. Den är verkligen mm. en kraftsamlare.
0: Är det också en sån som man kokar och använder vattnet, eller? För den är ju torkad.
1: Ja, ja har du fått den i bitar, mm. eller...? Ja, men då ska du koka den. Och då får man koka den ganska länge under lock. Och sen så ser man det här svarta vattnet, och det dricker du. Sen så använder du den här klumpen igen och kokar igen, ända tills vattnet inte blir färgat längre.
0: Och det låter som att jag ska smaka rätt äckligt.
1: Alltså den är nog den som mina barn har druckit utan okay. eh, liksom minst protester. Mm. Annars får ju de prova allt. Mm. Eh, och den med lite honung eller att du tar en som lite kaffe. Jättegod är mm.
0: Mm.
1: Lite vanilj nästan, mjuk mm. i smaken.
0: Mm, då var det bara mina förutfattade meningar att dricka svampvatten. <laughs> <laughs> Men jag gillar inte svamp så mycket tyvärr. Alltså det är inte någonting som jag tidigare har tilltalats av men shagga har jag också hört talas om eh, mycket när jag har lite mer kikat in i det här området och mm. kollat på läkning av olika slag liksom.
1: Ja, mm. det är också där eh, reishi och lions mane mm, just det. Mm. så det kan vara så shagga, reishi, lions mane kan vara svampar att hålla lite koll på reishin är jättemycket för liksom, avslappning mm. och god sömn mm. och nu kommer jag på att man pratar ju ganska mycket om så här reishi babies mm. att så man kan ju liksom läsa på lite och se då och ta den när man ammar ja. att det är väldigt lugna reishi babies då. Mm. spännande <laughs> ja. mm. För Exakt. Och Lions Main är mer liksom för fokus. Man använder mycket typ så här, aha, ska du gå in på ett möte? Du mm. vill bara fokuserad. Kompisar som med ADHD mm. testar den och tycker att den är jättefin. Mm. Mm. Så det, det här tror jag att jag kommer gå mer och mer in i. Liksom mm. Läsa och utforska. Mm. Odla har jag tänkt också. Ja,
0: kul. Ja. Så det som ni har på er hemsida är de här tinkturerna och de här svamparna. Är det något annat som ni håller på med inom det här området? Eller någonting annat som du vill berätta om? Dels så, vi har
1: väldigt mycket roliga workshops på gång. Om lite allt möjligt. Det är till exempel om de här bitterblandningar, hur man kan använda det. Men min tanke är liksom, jag gillar ju den här... Eh, korsningen mellan eh, hur örterna kan hjälpa oss fysiskt men också det liksom spirituella och magiska. Så tänker jag så här, hmm, hur ska jag balansera det här? Mm. Det, det är bara att göra. Mm. <laughs> så vi kommer ha lite workshops faktiskt om flugsvamp. Mm. Mm. <laughs> spännande. <laughs> ja, väldigt spännande. Och sen ihop med då en lättviktning herbalist om deras basturitualer och mm. örterna man använder. Och det är jättespännande för att de har så mycket fina delar i det och de använder till exempel basturceremonin för nyfödda, för mamman och för bebisen. Mm. Och det är inte att man har bebisen i bastun, men typ i förrummet mm. med värme och varmt vatten och så vidare. Mm. Jättevackert här. Åh,
0: oh, vad härligt. Mm. Men berätta, Carmela, hur man hittar dig igen.
1: Mm. Man besöker oss på örtfabriken.se och mm. där kan man se de här workshops och sådär. Man prenumererar på vårt nyhetsbrev
0: eller så följer man på Instagram. Också Örtfabriken? Exakt. mm. mm. Det har kommit upp massa frågor eh, under vår inspelningsgång här så att eh, vi, vi får se vad vi gör av alla de frågorna. Man hinner inte alltid i ett avsnitt liksom. Precis. Men tack så jättemycket för att du ville komma hit. Mm. Tack Anna. Jag blev jätteinspirerad.
1: Ja, var roligt. Jag
0: <laughs>